0: 瑞银收购了瑞幸。那您说的这个当时以一个极低的价格，这个价格到底低到了哪儿了？你觉得它真的值这个价吗
1: ？我的理解是一个白菜价格收购了一个屎盆子，三十二亿美元收购的，它每年收益都有四五十亿呢。那它为什么是个屎盆子呢？比瑞幸的内部的企业文化是非常差的。那你现在让我收购了一个。各种五花八门，各种被罚款、洗钱、又偷税漏税的这个公司，瑞士政府呢是给瑞银下达了通知，就是我这不是商跟你商量，我是通知你，两天内必须收购
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标波士顿的 Alan。今天呢，我们请到了我们的特邀观察员 Annie 来参加我们的节目，欢迎 Annie。哈喽，对，安妮最近有一件金融界很大的事情，也也就是挺轰动的，因为瑞幸呃被瑞银收购了嘛。瑞幸这个公司啊、呃，真的是丑闻不断，各种各样的事情，你你知道吗？这件事儿收购
2: 。对的，对的。其实我记得我刚毕业的时候，我的很多同学们其实都很想去瑞幸，感觉当时瑞幸还是发展的非常好的。但是后来就是特别最近几年啊，我好像有听说，比如说，好像呃，疫情结束呃，疫情中期的时候， 2 0 2 1年的时候，好像是在有有一个对冲基金叫阿奇哥斯资本公司，然后发生了一个爆仓的事件。我记得当时好像瑞幸就损失了很多钱啊，可能是几十亿的美元。然后包括从去年以来呢，就有很多这个客户啊，就是从瑞幸撤资了，就是资金持续的在流出。然后今年三月份的时候，直接就是爆雷破产了，就我还觉得挺难以置信的，因为毕竟当时，嗯，在我毕业可能是呃2010年代的时候吧，就还是有很多学金融的同学还是很想去瑞幸的。嗯，对，其实瑞幸的
0: 话，我。我感觉啊，他们这波操作主要很就是很多人都认为它是一种自满吧，因为他们以前是经历过金融危机的2008 ，二零零八年，而他们的很多对手都在当年的这个经济危机中，哎，倒闭了，对吧？哎，这个走了，嗯、对吧？所以他们其实瑞信他们本身觉得自己能够活过这个金融危机，他们就没有太过加强于自身的这个风险管控，反而他们会有这种幸存者的这种心理吧。哦那所以，我也不知道为什么这个瑞银、嗯、啊这么快就把瑞信收购这件事情非常的有意思。所以今天呢、嗯、啊，我们也请到了 Annie 的好朋友啊，在这个金融行业担任衍生产品的经理 Rich Richard 啊，他呢有多年的这个风险控制的经验，对衍生产品非常的了解。那让我们欢迎 Richard 来啊我们的节目 ，Hello Richard，Hello
1: 大家好，大家好。北美金视角的观众朋友们，大家好，我是 Richard。能
0: 跟听众朋友们简单介绍一下你自己吗
1: ？好，我是一年开始从事这个金融衍生品的风险控制管理，还有相关产品的开发，还有呃模型的。然后大概在芝加哥有十年十几年的工作经验。嗯、呃，最近主要负责的都是。跟 option 有关的产品，对。然后我也听说，因为最近金融圈子也比较热闹，在之前是硅谷银行宣布倒闭，嗯、然后不到一周，瑞信也宣布被瑞银收购。所以，嗯，这么大的事儿，感觉、嗯，呃，这中间市场波动很大，包括投资者信心也受到了很大影响。对，
2: 嗯，非常感谢 Richard 来参加我们的节目啊。呃，那我就先问第一个问题，就是关于瑞信公司。嗯、呃，其实我觉得他可能最近的这个暴雷破产，他并不是呃一天两天所造成的，可能跟最近的丑闻、这几年的丑闻还是有一定的关系的。啊、呃，你能给我们简单的介绍和回顾一下，就是瑞信在最近几年爆出来的这些丑闻，到底是嗯有呃说明了哪些问题呢？就是内部的呃风险控制也好，或者是资金管理也好，有有可能出现了哪些漏洞呢
1: ？好的，主持人，其实之前两位主持人说的非常对哦，瑞信在08年的时候，就是美国次贷危机的时候，它的受影响力影响的。呃，程度是最小的。就当时他的竞争对手瑞银是通过瑞士政府救济才勉强就是存活下来。然后当时政府是就是相当于又拨贷款，然后又免债各种救济吧。但是对于瑞信，他是没有任用任何瑞士政府的救济，就自己就活过来了。就零八年相当于是瑞信的高光时刻，但是从零八年一直到二零二三年这十几年，他一直走的是下坡路。但如果我们看其他银行，比如说其他投资银行，比如高盛啊、美银美林，或者是呃大摩小摩，他们的股票市值和公股票的呃股票和公司的市值一路是一路往上走的。但瑞信这十几年的公司股票价格一直是下跌的。如果谁持有瑞信的股票，那真的是是一个比较痛漫长的痛苦过程，因为它十年基本没有涨过，十几年，对。如果我们想知道、想深入了解这个瑞信为什么突然间就被收购了，我们可能需要回顾一下瑞信历史。就其实它并不是突然间倒闭的。瑞信成立于一八五六年，它是有一个，它相当于它是一个一百多年的一个投行。它最开始成立的时候呢、嗯，就只是一些柜台存款，然后法币兑换，还有一些存款账户，只面向于中产阶级和消简单就是小型消费者。后来慢慢的，他在呃二十世纪初开始做商业银行，然后开始合并一些小银行。等到一九零零年、一九九零年到两千年的时候，它的市场份额已经很大了，大概是在就是世界上能排到前三十。它跟之前暴雷的硅谷银行规模是完全不一样的。瑞信的最高的时候，市场管理资产管理规模大概是一点五万亿。呃，然后硅谷银行其实只有两千亿，就是它是在七倍。但瑞信破产的时候被收购价格是三十二亿美元，就当时硅谷银行还有一百八十亿市值，所以相当于白菜价格被收购就这么看的话，其实是非常廉价的被收购
2: 。那个，那他那他到底呃哪几个大的事件对他产生了决定性的因素，导致他最近会被？这么低的价格收购呢？
1: 嗯，以大的事件有我我的理解是有那么两三个，第一个主要就是在二零零八年的时候，二零零八年的时候次贷危机，大家主要有投行业务的银行都损失比较大，他呢损失也比较大，但是他的他主业还是私人银行，就 private banking 那那一、个、方面，所以说他的投行本身。亏钱呃，本身也也没有盈利，但是亏钱也非常少，所以说他就活下来了。但是之后呢，他的私人业务银行，因为他私人业务银行主要是瑞士嘛，它首先是个中立国家，然后它的联邦法律里写的就是说必须替客户保密，这就变相导致了他会协助偷税漏税这方面。然后当时美国司法部，呃，又去全世界去查这个，就是谁帮助美国公民。去偷税漏税，然后瑞信就相当于躺枪了。当时是08年到12年这四年， oh. 美国司法部的指控大部分都成立，一共是瑞信一共是赔了26亿美元的罚款，这是他第一踩的第一个坑。然后这之后呢，他也有大大小小的罚款，因为就像我说的，他是他主业是私人银行，所以说他又替客户保密，那。不免很多就是不是很正规渠道来的钱都存在他那，所以说经常就会被各个国家政府去罚，就今年两亿， oh. 明年五亿这种罚款。对，这十几年间他的罚款一直没停。然后到了二零二零年的时候，嗯、呃，二零零二零年底吧，他的他的资产规模相当于瑞士 GDP 的两倍，就是已经很大了。但是他每年一直在罚款， yeah. 然后。他的投行业务还不赚钱，对
2: 啊，这样的，<笑>对
1: 他投行业务一直是不赚钱的，这个、一直就是赔钱。嗯，他跟他的风格有关、
0: 哎那嗯。那这个公司为什么会被瑞银收购呢？既然听你讲说他每年都在亏钱，投行业务又不赚钱，还要罚款，那被收购了之后对瑞银有什么好处吗？他为什么？他的
1: 他的资产管理部门是赚钱的，他的投行不赚钱，对，他的资产管理相当于。他他的资产管理相当于瑞士 GDP 的两倍，他每年的就收的管理费大概都有五十几亿美金
2: 。哦，
1: 对，所以就是其实有
2: 很多大客户放在，对，有很多大客户
1: 高净值客户放在他那儿，对，嗯，然后每年就是被各个国家政府去投诉，呃，偷税漏税、协助洗钱，然后在2015年的时候，还有一个间谍门事件。就是二零一五年三月，当时新上任了一个 CEO， 这个 CEO 呢和他的一个高管不是很，就是不是很对付，两个人关系不是很好，就是每天就是因为小事儿，然后开会的时候就是呃互相怼，然、啊、后这个营这个后来因为他是 CEO 嘛 ，CEO 权力还是比较大，而且最后那个高管就被迫离职了，但这个高管因为是在瑞信干了很多年，他在离职的时候呢就也带走了一批人，就陆陆续续的。而且他离职以后，他去了瑞银，瑞银和瑞信一直都是竞争对手， oh. 这一百多年。对，他就带走了一批人。<笑>这个 CEO 当时就特别气愤，然后就私下里呢找了几个呃，就是私人侦探一样去收集他呃这个高管嗯、呃、带走他身边就是带走就是瑞信的这些同事的证据，天就是进行拍照啊对。对，这这,这个是。其实这个本身这个事儿，对这个本身这个事儿跟瑞信的业务没有任何关系。但这个间谍门事件影响非常恶劣，因为他在舆论上让他这些客户就觉得就是就是没法理喻，就是相当于他丧失了信任。因为银行最重要的就是信心。如果你没有了信任，你每天去搞这些间谍门啊什么事件，你没有信心去好好管理你的资产，那客户就把钱取走了。就当时这个影响非常恶劣，他市值一路一路下跌。当年。跌了大概百分之二十，嗯，这是二零一五年，然后等到二零二二年，他就来来回回换了好几次 CEO。二零二二年年底的时候，就是已经他在在财报中已经体现出来他的流动性危机了。然后到二零二三年二月，他再发二零二二年的财报的时候，被 SEC 就 SEC 美国的那个证券协会紧急叫停，说你这个不能发，你这个有问题。然后。后来，瑞士政府出面，就是给他们两家银行48八小时时间去解决这个收购问题。你想想，如果你买一个房子，你不可能一周、呃、一个周末48小时就买这么大。瑞信这么大一公司，瑞士政府出面要求他48小时内必须收购这个银行。你大家也可以想到，当时如果是任如果瑞士瑞士政府任由瑞信自由倒闭的话，就是自由破产。就不不经过政府出门管管理的话，那这个引发有可能引发全融的，呃，全球的这种金融风暴，就像当年雷曼兄弟破产一样。对，就是没有没有办法的事，所以说必须在周一个周末时间去收购它。当然了，瑞士银，我我的理解，瑞士政府本身也有私心，因为这两家都是瑞士的企业。呃，如果如果瑞信不是被瑞银收购，而是放任其。在二级市场上股票暴跌，然后就是强行破产的话，那么以后瑞士瑞士这个、这个、这个、瑞士这个国家这些公司也没有人喜欢去那儿投资了、哦，对吧？就相当于这个国家的牌子就砸了
0: 对。对，因为瑞士银行大家都觉得哦很安全啊，然后非常的呃保保密性很强啊，大家都是这么想的。如果说上市的话，的确可能会有很多的资金撤回这样。
1: 对的，对的，就真的很抓马。然后这中间还有几个比较重要的，就刚才忘了说了，比如说2 0 2二一年，呃，他有一个叫 Green Seal Capital 的公司，是一个英国的一家公司。这家公司，嗯、呃，他是做供应链然后他就是给他的客户不断放贷、放贷、放贷。后来，后来他这个供应链就是中断了，然后他的这个贷款，呃。一就是是瑞信代理来设置的，所以说当时这个公司破产的时候，瑞信是被赔了二十三亿美金，他一年的收益只有五十亿，相当于一下半年的收益没
0: 了啊。啊天哪！就只只赚了
1: 两亿、嗯、剩下。对，相当于就是说，他内部的风险管理和他的公司文化其实很差，就是他的这个这个很多风险管理是没有的，或者是就是像赌博一样就。就是特别风险控制特别差吧，就是我觉得几乎就是没有。Oh, okay. 然后二零二一年同年的三月，刚才主持人说的，他一个叫呃 Archigo Capital 的一个嗯、mm. 呃 Asset Management Company， 他是美国的一个家族基金。然后他呢，这个家族基金，呃，有一个投资经理，他叫 Bill 黄，是一个韩国人。哦，他当时手，他当时是通过美国的五家呃六家投行。这六家投行，比如说都是特别有名的高盛啊，然后大摩、小摩，还有还有瑞信啊，这几家投行通过签了一些协议，就是给他巨额放贷，然后进行高高的杠杆的这个股票操作，而且买的都是中概股，当时杠杆特别高。然后2021年大家都知道，哦、呃，当时美美股是有一个、啊、对美股是有一个小幅的下跌，<笑>其实。当时来看，现在来看就是一个小幅下跌了。当时中概股，哦、嗯嗯，但是很不幸他，他他手里的六个基金全都是中概股。然后当四十八小时，应该是两天内爆仓了两百亿美金，被称为历史上亏钱最快的男人。哎、嗯<笑>哦、我天！哈赚
0: 钱也很难，也<笑>亏钱也很难
1: 。对，其实一个市场的小波动，它杠杆太高了，然后导致爆仓两百亿。当时这高盛是跑得最快的，基本没怎么亏钱。然后瑞银是不是亏了八亿美元？然后瑞信呢？因为他他手里的头寸在瑞信那是最大的。然后瑞信呢又特别贪，他又跑得特别慢，呃，风险管理控制又差，所以说他是最后一个跑的。最后跑的那损失是最大，当时损失了五十五亿，上一年的收益就直接就没有了。所以说这二零二一年加起来、oh. 之前发了二十三亿，这又损失五十五亿。这两个事情加起来就八十多亿，呃，七十多亿美金就没了。
0: 嗯，那真的还是很多钱
1: 啊。对，然后就他的亏钱速度比他赚钱速度快太,太多了
2: 。我是想说，就是听起来感觉瑞信其实是一个非常倚仗于他的大客户的这么一个呃投资公司啊，就是说呃，他任何一个客户发生了问题，感觉对他的影响都非常非常的大。呃，然后我就很好奇啊，就是，呃，他都已经这样了，那是不是就是表明他的这个客户资源一直在流失呢？就是这么多年下来，然后才会导致最后呃没有办法救了呢，破产了，没有办法再
1: 救他了。是的，因为他不是就是突然间因为一件事破产，他是一点一点，每年都有一些罚款，每年都有一些雷暴，所以说他的那些客户呢。或是慢慢慢慢的流失的，就是，这就导致了他特别着急，他内部管理特别混乱，他他急于想通过现有的客户去赚钱。比如说这个 Bill 黄，这个这个投资经理，他在跟瑞信谈的时候，瑞信就说 OK， 我可以给你，呃，最大的就是贷款，我可以给你，比如十倍、二十倍杠杆。但是其他的，比如高盛啊、呃，当时只给了特别小的一部分贷款，然后就就直接就跑了嘛。所以说。瑞信就是说，他急于去赚钱，这样他的风险控制会更差，然后导致他亏钱亏更多。嗯
0: ，其实我之前还听说他给那个欧洲的大毒枭洗钱，这个事儿是实锤了，是吗
1: ？呃、啊，对是有的，这个也是被后来被罚款了。嗯
0: ，对，因为我想这么多是，首先他们自己投资也失败，对吧？就是这个 PM， 然后他们还洗钱，其实名声也不太好。然后加上又不停的换 CEO， 然后你又说这个公司内部文化不好，风控又特别差。那瑞银收购了瑞信之后，会不会呃引入这样的一个不好的文化风气呢？也这、就、个、是、就是说，您说的这个当时一开始说啊、呃，它这个收购是以一个极低的价格，这个价格到底啊、呃、低到了哪儿了呢？嗯、呃，怎么就说能呃怎么样去比较直观的跟我描述这个价格大概有多低？你觉得它真的值这个价吗？还是说，呃，这是真的是赚了一笔，把这么多的大客户啊、呃，都通过这个收购啊，收购案呃，囊到了自己的这个银行的这个啊、呃、囊中？还是你会觉得说这个价格啊、呃，还是一般一般？算上了这个 reputation 的这一部分，名气也不好呀，文化也不好啊，其实还是一个比较公允的价值？你会怎么看呢
1: ？我的理解是一个白菜价格收购了一个屎盆子。首先<笑>。哈，哈哈哈，首先，怎么大家一起看一下这个价格啊？三十二亿美元收购的，当然它有一些附加条款，最大的附加条款就是它把它的 AT One 的债权呃清清零了，相当于它这个欠了一百七十亿美元的这个债直接就清零了。这个是这我们可以后面详说一下，这个是当时把所有的这些债权人给惹怒了。三十二亿美元相当于什么什么价格呢？相当于它周五收盘的。四折，就是他收股票周五收盘的四折，相当于他二零二一年，也就是两年前股价的十分之一，相当于它两两千零七年历史最高位的一百分之一。天
0: 哪，他跌了一百倍啊！我的妈呀！嗯、哦，那他为什么是
2: 个屎盆子呢？你说是收购了屎盆子呀
1: ？对，如果有一个人在二零零七年投资了瑞信，那一百块钱、啊，那他现在就只剩了一块钱。<笑>
2: 脚<笑>踝斩了，这是属于<笑>对
1: ，所以说这个价格其实还是比较有吸引力的。他周五收盘的时候，他市值是八十亿美金。然后瑞士政府呢，当时是给呃瑞银下达了通知，就是我这不是商跟你商量，我是通知你，两天内必须收购。你看你两天内买辆车，你可能还要想一想；你两天内收购这么大一个公司。好几万人的那个员工，对吧？其实很麻烦的。然后瑞银那行，瑞银就当时就说：“那好，我出十亿。”这个十亿其实有点侮辱人的价格了，因为当时收盘的时候八十亿，按照按照瑞信的想法，可能打个折，比如六七十亿，你收购我了，你就我也有面子，也别亏太多。然后毕竟我那么多优质资产加起来，肯定是超过这个价的。当时瑞银也比较。过分，他直接给了十亿美金，因为瑞银一直都是瑞信的竞争对手嘛，两个人互相看不顺眼。那可一下有一个落井下石机会，那我就出十亿
0: 。天哪！
1: 后来瑞士政府也不会同意这个价，因为太低了，它是影响这个公司的这个信誉和品牌。以后没有人，如果你真以十亿价格收购，以后没有人敢去投瑞士这个国家的这个公司了，你动不动就贱卖了，对吧？所以说最后可能也是。瑞政府出面三十二亿美元，但也真的是白菜价了。嗯
0: ，对，因为他本你刚刚也提到了，他 AM 这一块是赚钱的，对吧？就这一块我拎出去我卖，大概也能卖个十亿，是这样吗
1: ？能卖个四五十亿，我觉得他每年收益都有四五十亿呢。啊
0: ，利润他真的是真的是很很好的一笔买卖，他可以把其他投行业务都斩了，然后。但是他
1: 风险也很高。对，当然，刚刚才主持人问的，就是说，那为什么是个屎盆子呢？因为首先他员工特别多，你收购了以后，他至少要裁。我现在听说最近放出来消息就是裁，之前是说裁八千人，现在要裁到一万一千人，就是要裁员，因为他要精简他的业务嘛，他就就裁员是很正常的，很多就是说。重复的这些员工没有必要，就是这些部门没有必要留着了，或者是赔钱的，直接就砍掉了。因为瑞银它是一个非常保守。我们回头看一下瑞银啊，瑞银不像不像瑞信，瑞信是五花八门的各种业务，瑞银是一个非常保守银行。它在08年当时差点破产，然后瑞士政府出面救了它。所以说从08年一直到现在，它都是一步一个脚印，非常低调的去发展，然后也不也不搞什么特别大的衍生品交易啊什么。所以说，他一直是一个特别保守的。那你现在让我收购了一个各种五花八门、各种就是各种被罚款、洗钱、又偷税漏税的这个公司，那首先要需要去整合的就是这个企业文化，不能被因为瑞信的之所以倒闭，瑞信的内部的企业文化是非常差的，就它是有腐腐败啊在里面。所以说，如果瑞银收购了，第一步就是非常要防止他这个公司被瑞信的这个带跑了。然后呢，就是一些基础设施，比如说它的数据啊，需要重新呃导入瑞银的这个 database 呀、啊，它所有的这些呃成本，包括基础建设成本，就是 coding 啊，或者是人力资源管理啊，然后重新整合业务，可能是需要花很多年的，三到五年甚至十年都有可能去消耗去消化一个这么大一个公司。
0: 嗯，哎，那其实听下来，这个收官对整个行业影响挺大的。一方面影响了说裁员，对吧？那肯定有很多啊、呃、人失业，然后涌入这个行业。那还有一方面是啊、呃，你讲的这个债权人，你刚刚说这个债权清理，那么这部分人肯定也会受到这个受网呃收官的影响。那我您您觉得还有什么样的人或者是公司会因为这个收官案受影响？就是能分析一下这个事件对于整个金融行业啊，或者是更广阔的各种行业的影响
1: 。好的，如果说影响的话，我们可以从两方面看。第一方面就是瑞信的股东，因为收购嘛贱卖了白菜价格打折，所以说股东收，股东的影响是很大的。就是瑞信的股票的持有人，包括瑞信的投资者，就是瑞信的各个大股东。我猜啊，就是说为什么？为什么最后是四成？就是其实它是呃保留了一部分价值，它是32亿美元嘛，就是最后都转成瑞银的股票。就是如果你持有瑞信的股票，那么在收购以后，你就是持有等额的瑞银的股票，然后打了个四折。但是它的 AT1 债券持有人相当于直接就清零了，因为债券一般是债券的这个违约一般是在。股票之后，而且他这 AT One 债券就叫可转，就是呃紧急可转债，就他其实，在紧急情况下，如果银行破产了，他是可以转化成股票的。但这次瑞呃瑞士政府的做法其实很让人费解，他就直接就清零了，直接违约，他也并没有说 OK， 你你债券持有人可以把你手里的债券转化成瑞信的股票，然后打个折，反而瑞信的股票只是打了个折，并没有说就是清零。我的理解是，他瑞不太想，不太敢得罪瑞信的股东，就去得罪瑞信的债券持有人去了，因为他总要得罪一方。哦、对
2: ，这
0: 样的哦，就是把风险转嫁给了那一些那些。因为一
1: 般对一般这样，瑞信这种大投行，因为瑞信属于全世界百分前，嗯、呃，前三十的系统性银行。如果说它倒闭的话，就跟08年就是那种。雷曼次贷危机，然后雷曼兄弟倒闭是影响是差不多的，真的会有，真的有可能会引发，就是全球的这种金融金融风暴，导致这种挤兑、嗯，呃，所以说就没有办法让它正常破产，只能是通过，呃，就是政府代理，然后让一个另一个银行去收购嘛，对吧？那你想想这么大银行，它的这种股东大股东一般也都是比较大的财团，就是。它影响力是很大的，包括美国呀，然后欧洲啊，或者是亚洲的，就是它一般都是股东，就是一些高净值或者大的这种财团。但是你你再看它的债券持有人，就是这些债主 ，AT1 的买家，就 AAT1 的买家，一般都是一些能承受较大风险的这些机构的投资者或者是对冲基金。所以说，即使得罪他们在理论，就是在言论上。舆论上可能没有那么大影响，就最多就是那些公司损失点钱，它并不是会导致怎么怎么样，因为它本身就是一个投机行为，就是他去买这个债券，因为这个债券的收益非常高的。哦、对，
2: 您说到这个大大股东啊，可能不太能得罪，对啊，我也看到好像说这个瑞信的其中一个大股东就是沙特国家银行啊，对吧？就是好像当时一开始的时候，啊、呃，这个暴雷的时候曾经。也有人期期盼他有投资的期盼，这个沙特国家银行能够去啊、呃、增持股票，然后他最终是没有增持这个股票的，也就是说他宁愿损失也不太愿意接这个屎盆子的意思吗
1: ？现在是对这个其实是一个梗，就是说当时也是特别有意思。首先说一下沙特国家基金，确实是你像他的瑞信的，就是股东沙特国家基金和瑞信的债券持有人，比如说。某某就是 trading firm， 那简直就是它的规模，那就是是成百上千倍的这种差距。所以说，他不太敢得罪这种国家基金，只能去得罪这些小公司了。那沙特国家基金，我觉得就是一个怎么说呢？就是完全是躺着也中枪
0: 。沙特国家基金在二零、oh.
1: <笑><笑>对是沙特国家基金在二零二二年投的呃瑞信，当时投了十五亿美元。换了他们 9.9% 的股份，就留了 1% 因为一旦，呃，达到 10% 的股份，他要就是，呃，上报，就是上报给 S E C， 特别麻烦，他不喜欢再就是给美国政府去汇报他的这个情况，就所以说他当时投了9 9九的，换了 9.9 的股份，然后呢， 3月15号那一天，就是在硅谷银行倒闭的五天以后，当时沙特国家银行的主席在接受采访。然后记者去问他，就是说，哎，瑞信现在呃，感觉流动性出了问题，你们会不会考虑追加投资或或者怎么样呢？这个人说话呢也特别直，他也没有说什么，他直接就上来先回答一句 ，The answer is absolutely not， 就是绝对不会。<笑>他说完这句话没到五分钟，瑞信的股票就跌了百分之二十，因为当时是 US trading hour。就看瑞信股票直接就跌了 20%、oh. 因为市场投资者的信心是最重要的。然后这么大一个金主直接说了一个 absolutely not， 所以说大家当时就是觉得这个瑞信没救了，可以马上要倒闭了，所以纷纷去卖他的股票，一下就导致这个暴跌。然后这个这这个主席后来也也被。被迫辞职了吧？应该是上个月就辞职了
2: 。<笑>但是我觉得，作为一个投资人来讲，他其实这步棋走的也没有什么错呀。就是虽然说损失了他这一部分，但至少不会更损失更多，对吧？就这个时候接这个接这个盆屎呃屎盆子，其实也不是什么好事。那就是想问一下，呃 ，Richard 对我们其他的投资人来讲，有没有什么建议啊？就是说在这种。嗯、um, ，各种比如说银行、金融、金融股都在跌，然后包括呃，最近股市也是震荡，然后就是这这种情况下，有没有什么其他的建议，让我们能更好的控制自己的风险呢
1: ？少买金融股。
2: <笑>好，明白了、就是。记在小本本上
1: 。对，我的理解就是尽量。增呃减少就是股票的投资，增加债券吧，因为你们也看到了从2022 ，从二零二二年从去年到现在，美联储呃这不到一年的时间加息了七八次吧，然后这疯狂加息，它的频率和幅度都是零八年以后最最大的，所以说它的美美美债也是一直在跌，所以说其实美债的价格现在还是很诱人的，如果一旦进入呃。减息就是减息周期，那可能会导致就是市场上的波动很大，然后那美债可能就会没，就是它收益率会下降，美债价格就会上升。对，就是它美债的避险的，嗯、呃，这个因素就是这个这个特性可以利用起来
2: 。那那美债指的是这个国债这一类的产品，对吗？
1: 对，就是美国发行的国债，美元以美元计价的国债、嗯。对，短期的、中短期、中期的，就不要买长期
0: 。好，明白了。哎呀，我听你们讲了这么一多，我觉得整个过程发生了各种各样的事情啊，其实真的挺有意思的。就看到了他，他从二零零八年，然后到今年遇到这么多的事情，其实这追溯源头，可能也是很多源于他的一种公司文化和。加上又没有一个好的 CEO， 然后整个对风险管理的管理的欠缺吧，然后也听这个啊，也听啊 Richard 讲了非常多关于这个金融产品的术语啊，就讲这个可转债啊，啊，其实还听这个 Richard 讲了这个收购案，这个股权人居然比这个债权人先啊、呃、先偿还了，就是更加照顾到这个股东的。股东的这个状况，<笑>我觉得很有很有趣啊。那其实我们也更想了解一下这件事情背后对于瑞信各种各样的啊金融产品有什么样的影响。比如说像 Richard 刚才讲到的这个可转债，其实我们也观察到可能他对一些 CDS 啊或者是一些啊其他的金融产品有什么样的影响的话，我们下一期节目的话可以请 Richard 回来再啊跟我们好好的分析一下。Richard， 那关于收购案的话，还有什么想要补充的内容吗？
1: OK， 嗯、uh, ，暂时没有了。我们下一期可以聊一下，就是它与硅谷银行倒闭之间的关系。嗯嗯
0: ，好呀。哎，还正，因为我们之前也正好做了一期节目啊，就是关于这个硅谷银行的啊、呃、这个破产，这个然后后来。啊，整个过程，如果感兴趣的听众也可以去我们上一次节目听一听，呃，然后再听 Richard 的给我们分析一下这两件事情的关联度。那我们今天节目就到这里结束了。如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅或者是分享。我们下期再见，拜拜拜拜
2: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。